0: നമസ്കാരം ബി ടെ മേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഥ വായിച്ചു തന്നിട്ട് കുറച്ചധികം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വേഗം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും മഴയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അസുഖങ്ങളും എല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല വാർത്തകളൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഔഷധം നാഗന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധം ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് സ്വർണവും എന്ത് കാര്യങ്ങളും കൊടുത്താലും ഇയാൾ അതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശിവൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ആ പറയാ അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം പറയാം നമ്മൾ ശിവൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കൊള്ളക്കാരനെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു ദിവോദാസ് എന്താണ് ആ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ പേര് ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു പരശുരാമൻ പരശുരാമൻ പർവ്വതേശ്വരൻ നടുക്കത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇത് ശാസ്ത്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ ആറാമത്തെ അവതാരത്തിൻ്റെ പേരാണല്ലോ സേനാപദേ എനിക്കതറിയാം ദിവദാസ് പറഞ്ഞു ഈ കൊള്ളക്കാരന് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ ആറാമത്തെ അവതാരത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഗുണവിശേഷങ്ങളുമില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം വായിക്കാം ഇച്ചാവറിലെ നരഭോജികൾ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാം ഭൃഗുമഹർഷി ഇവിടെ ദിലീപൻ അതിശയിച്ചു ഭൃഗു മെ മെലോഹയുടെ രാജഗുരുവാണെന്നും സൂര്യവംശികളെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മുനിവര്യനാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അഭിജാതവർഗത്തിനും അറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ അദ്ദേഹം പൊടുന്നനെ അയോധ്യയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ദിലീപൻ അമ്പരന്ന് പോയി ഭൃഗു മുൻപൊരിക്കലും ദിലീപിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി സന്ദർശിച്ച് സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ദിലീപിനെ അതൊരു അപൂർവ ബഹുമതിയായി അതേ രാജൻ സ്വദീപിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സെമകൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു തമന്തകൻ ആ മഹാമുനിയെ പാർപ്പിക്കുവാനായി ഒരുക്കിയ അറയിലേക്ക് ദിലീപൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനാണ് അങ് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് കൂടുതൽ അതിശയം പ്രകടിപ്പിക്കുമാറ് ദിലീപിന്റെ കൺപുരുകൾ ഉയർന്നു ഗുരുജി അങ്ങക്ക് അങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഭൃഗു ദിലീപിനെ ഉറ്റുനോക്കി വ്യക്തിപരമായി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട രജൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വതും മായയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് ശ്വാതസത്യം എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മിഥ്യയെ കൈവരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ദിലീപൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഭൃഗു പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ശക്തനായി ആ ബ്രാഹ്മണനോട് വിജയിക്കുവാ വിയോജിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല താങ്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എങ്ങനെ ഭൃഗു ചോദിച്ചു കൊട്ടാരൻ വൈദ്യൻ തൻ്റെ ചുണ്ടിൽ പുരട്ടിയിരുന്ന മരുന്ന് നനഞ്ഞ പരിധി തുണികൊണ്ട് ദിലീപൻ തുടച്ചുമാറ്റി തലേ ദിവസം രാവിലെ ചക്രവർത്തി അല്പം ചോര തുപ്പിയിരുന്നു കുറച്ചു മാസങ്ങൾ മാത്രമേ രാജാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കൊട്ടാരം വൈദ്യശ്രേഷ്ഠന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരു രഹസ്യവും മറച്ചുവെക്കാനില്ല പ്രഭു ഒന്നും ഉരിയാടാതെ ഭൃഗു തലകുലിക്കി ദിലീപൻ ധീരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു എനിക്ക് യാതൊരു ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ല മുനേ ഞാൻ ശരിക്കും മുഴുവൻ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തൃപ്തനാണ് ശരി അതിരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ പുത്രൻ എന്തു പറയുന്നു ദിലീപൻ കണ്ണുകളിറുക്കി കള്ളം പറയുന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇത് ഭൃഗുമഹർഷിയാണ് സപ്തർഷികളുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മുനിവര്യൻ അവന് എന്നെ വധിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവന് വേണ്ടി ആ വിധി ആ കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊള്ളും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ആർക്കാണ് വിധിയെ തടയുവാൻ കഴിയുക ഭൃഗു മുന്നോട്ടു കുനിഞ്ഞു ബലഹീനരെ മാത്രമേ വിധി നിയന്ത്രിക്കുകയുള്ളൂ രാജൻ കരുത്തന്മാർ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിക്കും ദിലീപിൻ്റെ മുഖം ചൊളിഞ്ഞു ഗുരുദേവ അങ്ങ് എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് താങ്കൾക്ക് എത്രകാലം ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അതെൻ്റെ കയ്യിലാണോ അല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ദിലീപൻ പതിയെ പുഞ്ചിരിച്ചു സോമരസം കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല മഹർഷി മെരുകയിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ കടത്തി അതിനെ രോഗം ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു രാജൻ സപ്തർഷികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു സോമരസം പക്ഷേ അതുമാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ ദിലീപൻ ഒന്ന് പുറകോട്ട് നീങ്ങി പിന്നെ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ തിടുക്കത്തിൽ ചോദിച്ചു പ്രതിഫലമായി എന്താ താങ്കൾ ഈ ബാധ്യത ഓർക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയും താങ്കൾ ഈ അനുഗ്രഹം എനിക്കു നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവനാന്തം ഞാൻ അങ്ങയോട് കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും കടപ്പാട് വേണ്ടത് എന്നോടല്ല ഭൃഗു പറഞ്ഞു ഭാരതത്തോടാണ് കടപ്പാടെ കടപ്പെടേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഞാനത് താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം ദിലീപിൽ ദിലീപൻ തലയാട്ടി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശിവൻ ഭഗീരഥൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ആനന്ദമയി ദിവദദാസൻ ദ്ര ദ്രപകു പൂർവാകൻ നന്ദി വീരഭദ്രൻ എന്നിവരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പൽ പത്മനാദി ലക്ഷ്യമിട്ട് പുറപ്പെട്ടു അവർക്കൊപ്പം അഞ്ഞൂറ് സൈനികർ അതായത് കാശിയിൽ നിന്ന ശിവനെ അനുഗമിച്ച വ്യൂഹത്തിൻ്റെ പാതി കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു ഭീകരനായ കൊള്ളക്കാരനെയും അവൻ്റെ അനുയായികളെയും നേരിടുവാൻ ശിവന് ഭയരഹിതരായ ഭടന്മാരെയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് ്രംഗാ ഹൃദയത്തിന്റെ ആതിഥ്യം അനുഭവിക്കുവാനായി നാല് കപ്പലുകളും അഞ്ഞൂറ് ചന്ദ്രവംശ സൈനികരെയും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പുറപ്പെട്ടത് ആയുർവേദയും ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രക്തരൂക്ഷിതമായി അവർ പോരാട്ടം വേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് ദിവോദാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതിനാൽ ആയുർവേദിയുടെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായും അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രംഗാനദിയിൽ നിന്ന് മധുമതി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന കൈവഴിയിൽ അവരെത്തിച്ചേർന്നു അവർ മധുമതി നദി വഴി ബ്രങ്കരാജ്യത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാററ്റത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചു ജനവാസം തീരെയില്ലാത്ത പ്രദേശമായിരുന്നു അത് ഇരുകരയിലും കനത്ത വനപ്രദേശമായിരുന്നു കൊള്ളക്കാരന് ശരിക്കും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തന്നെ ശിവൻ പറഞ്ഞു അതേ സ്വാമി ദ്രപകു തലയാട്ടി മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിനെ അതിക്രമിച്ചു കയറുവാൻ പറ്റിയ വിധം അടുത്താണ് ഈ സ്ഥലം അതേസമയം കനത്ത അഭേദ്യമായ ആർക്കും ഓളിച്ചിരിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ബ്രങ്കന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇയാളെ ജീവനോടെ വേണം ദ്രപകു നാഗന്മാരുടെ ഔഷധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം സ്വാമി സേനാപതി പർവതേശ്വരൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിധത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം തന്നുകഴിഞ്ഞു ശിവൻ തലയാട്ടി ഡോൾഫിനുകൾ വെള്ളത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തു കാട്ടിനകത്തെ മരക്കൊമ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് പക്ഷികൾ ചിതച്ചു നദിക്കരയിൽ വലിയൊരു കടുവ അലസമായി കിടന്നു ഗംഗയുടെയും ബ്രഹ്മപുരപുത്രയുടെയും വരദാനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മൃഗവും ജീവിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച ചിത്രോപമ സുന്ദരമായിരുന്നു എന്തു മനോഹരമായ സ്ഥലമാണിത് സ്വാമി ദ്രപകു പറഞ്ഞു ശിവൻ അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അവൻ ആ നദീതീരത്തേക്ക് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു സ്വാമി അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ദ്രവകു ചോദിച്ചു നമ്മളെ ആരോ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കതറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരാരോ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കിഴക്കൻ തീരത്തെ കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയത് മുതൽ അതിഥികനുമായുള്ള സതിയുടെ ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ ആഴം കൈവന്നിരുന്നു പിതാവും പുത്രിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന രഹസ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ബന്ധങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ കഴിയും മായയെക്കുറിച്ച് ആരോടും ഒരു വാക്കുപോലും ഉരിയാടാതെ സതി വാക്കുപാലിച്ചു ഹൃദയയോടുപോലും അവൾ അത് പറഞ്ഞില്ല രാജ്യവ്യവഹാര കാര്യങ്ങളിൽ അവ എത്ര നിസ്സാരമാണെങ്കിൽ പോലും അതിദുഗൻ സതിയുടെ ഉപദേശം ആരാഞ്ഞു ചന്ദ്രവംശികളുടെ ഒട്ടും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത രീതികൾക്കും അനിയന്ത്രണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ചിട്ടയിൽ ചിട്ടയില്ലായ്മയ്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ സതിയുടെ ഉപദേശം ഉതകി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം അല്പം കെട്ടുമിണഞ്ഞ വെറും മൂന്ന് സിംഹങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ കഴിയുന്നു സതി ചോദിച്ചു ഇച്ചാവർ ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമീണ ഗ്രാമീണർ സഹായാഭ്യർത്ഥനയുമായി വന്ന വിവരം അതിദുഗൻ അവളോട് അവളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ മാസങ്ങളായി നരഭോജികളായ സിംഹങ്ങളുടെ മാരകമായ ഭീഷണിയിൽ ഭയന്ന് കഴിയുകയായിരുന്നു ആ ഗ്രാമീണർ കാലമേറെയായി കാശിയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സദീപിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രമായ അയോധ്യയോട് തങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് കാശി നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതേസമയം ചന്ദ്രവംശി ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികൾ അശ്വമേധ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ കരാറിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് അവരുടെ നിഗമനം കുറച്ചു സിംഹങ്ങളെ നേരിടാൻ ശേഷിയുള്ള സൈനികർ പോലും കാശിയിലില്ല എന്നതാണ് സത്യം ദേവി നമ്മളിനി എന്തു ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ മാസ മാസമല്ലേ ഒരു സംഘം സുരക്ഷാഭരന്മാരെ താങ്കൾ അവിടേക്ക് അതേ ദേവി അതിഥൻ പറഞ്ഞു ആ സിംഹങ്ങളെ കണിയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവരൊരു പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തി ഗ്രാമീണരെ കൊണ്ട് ചെണ്ട പൊട്ടിച്ച് ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സിംഹങ്ങളെ ഓടിച്ച് വലിയ മുള്ളാണികൾ തറച്ചുവെച്ച കുഴിയിലേക്ക് ചാടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ പരിപാടി എന്നാൽ അവരെയെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെട്ട സിംഹങ്ങൾ അടുത്തുള്ള വിദ്യാലയത്തിൽ സുരക്ഷിതരായി പാർപ്പിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചു ദേവി ഇനി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും സതി നടുക്കം മൂലമുണ്ടായിരുന്ന വീർപ്പുമുട്ടൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു അതിജുഗൻ കണ്ണീരോടെ മന്ത്രിച്ചു അഞ്ചു കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശ്രീരാമദേവ കരണയുണ്ടാകണമേ സതി മന്ത്രിച്ചു ആ നികൃഷ്ട ജന്തുക്കൾ ശരീരം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പോലും ഉണ്ടായില്ല കണിയിൽ വീണ് കൊല്ലപ്പെട്ട സിംഹത്തിന് കൊല്ലപ്പെട്ട സിംഹത്തിൻ്റെ ജീവിന് പ്രതികാരം ചെയ്തതാവാം അവ മനുഷ്യജീവികളല്ല രാജാൻ സതി ശുഭിതയായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവയ്ക്ക് ക്രോധമോ പ്രതികാരമോ ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല മൃഗങ്ങൾ രണ്ടു കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് മറ്റു ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് വിശപ്പിനും ആത്മരക്ഷയ്ക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ കൊന്ന് ആ ശരീരം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നത് കണ്ടതല്ലാതെ വേറെയും കുഴപ്പമുണ്ടോ സതി ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞുകൂടാദേവി എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല താങ്കളുടെ ആളുകൾ എവിടെ അവരിപ്പോഴും മിച്ചാവറിൽ തന്നെ പക്ഷെ ഇനി കൂടുതൽ കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഗ്രാമീണർ അവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സിംഹങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ ജീവനാണ് അപകടത്തിലാവുമെന്നതെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു സുരക്ഷാ ഭടന്മാർ വനത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു ചെന്ന് സിംഹങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊന്നുകളയണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ചെയ്യുവാൻ ഭടന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതല്ല കാര്യം ദേവി അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ കാശിയിലെ പൗരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പ വേട്ടയാടാറില്ല സതി നെടുവേർപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവർ പോരാടുവാൻ തയ്യാറാണ് അതിദുഗൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം സതി പറഞ്ഞു ദേവി തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതിദുഗൻ പറഞ്ഞു ദേവിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഭവതി ദിലീപ ചക്രവർത്തിക്ക് സഹായം വർദ്ധിച്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്ദേശം അയക്കണമെന്ന് അയക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭവതിയുടെ അപേക്ഷ നിരക്ഷി നിരസിക്കാനാവില്ല മഹാരാജൻ അത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല സ്വതീപന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പോകാം എന്നോടൊപ്പം രണ്ടു സംഘം കാശി നിയമപാലക സംഘത്തെ അയക്കുക അറുപത് പഠന്മാർ എന്നോടൊപ്പം നാൽപ്പത് പേർ പിന്നെ ഇച്ചാവരിലുള്ള ഇരുപത് പേർ അത് മതിയാവും അതിഥികന് കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തം സഹോദരിയെപ്പോലെയാണ് അയാൾ അവളെ കരുതിയിരുന്നത് ദേവി എനിക്കിതൊന്നും കാണാനുള്ള കരുത്തില്ല എനിക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല സതി ഇടപെട്ടു ഇനി രണ്ടു സംഘം നിയമപാലകരെ എന്നോടൊപ്പം ഉടനെ അയക്കുക ബ്രങ്കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അന്ന് സേനാപതി പർവ്വതേശ്വരനെ സഹായിച്ച ഒരു പടനായകനില്ലേ അയാളെ എനിക്ക് വേണം കാവാസ് എന്നല്ലേ അവളുടെ പേര് അതിഥുഗൻ തലയാട്ടി ദേവി ദേവിയുടെ കഴിവിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ ഭവതി എനിക്ക് സഹോദരിയെപ്പോലെയാണ് ഇതുപോലുള്ള അപകടത്തിലേക്ക് ഭവതിയെ ആ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ഭവതി പോവരുതെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കരായി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാമഭഗവാൻ എന്നെ ഇവിടെ വെറുതെയിരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കാശുവിട്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഭടന്മാരോടൊപ്പം പോകും ഇതിലേതാണ് തങ്ങൾക്ക് അഭിപാമ്യം മധുമതി നദിയിലൂടെ സാവധാനത്തിലാണ് ആ കപ്പൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണേ അതാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് മധുമതി നദിയിലൂടെ സാവധാനത്തിലാണ് ആ കപ്പൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരശുരാമനിൽ നിന്ന് യാതൊരു ആക്രമണവും ഉണ്ടായില്ല ശിവന്റെ നൗകയെ തീവയ്ക്കുവാനായി ആക്രമണ നൈ നൗകകളൊന്നും രംഗത്തു വന്നില്ല നിരീക്ഷണ കാവൽക്കാരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരസ്ത്രവും പാഞ്ഞു വന്നില്ല യാതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കപ്പലിൻ്റെ അമരത്തുള്ള കൈവരയിൽ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ ആൻദ് പർവ്വതേശ്വരനും ആന്തമയും ചെളികലർന്ന മധുമതിയുടെ ജി ജലവിധാനത്തിൽ സാവധാനം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു അവർ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് അനുഭവിക്കാനാവുന്നു അതെന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു ശരിക്കും ആന്തമയി പുഞ്ചിരി തൂകി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആളുകൾ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും എന്നെ അസ്വസ്ഥത അസ്വസ്ഥയാക്കിയിട്ടില്ല തൻ്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ പർവ്വതേശ്വരൻ ആന്തമയെ നോക്കി പിന്നെ അവൾ പറഞ്ഞതിലെ ദോയാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചു ദേവേന്ദ്രൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആനന്ദമായി അതിശയിച്ചു എനിക്ക് താങ്കളെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്തൊരു നേട്ടം പർവ്വതേശ്വരൻ അല്പം കൂടി വിശാലമായി പുഞ്ചിരിച്ചു ശരി പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൊള്ളക്കാർ നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ചാരുത കെടുത്തരുത് ആനന്ദമായി പറഞ്ഞു തൻ്റെ കൈപ്പടത്തിൻ്റെ പിറകുവശം കൊണ്ട് അവൾ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ അടിച്ചു താങ്കൾക്കറിയോ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ എത്ര സുന്ദരനാണ് താങ്കൾ ഇടയ്ക്കിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം പർവ്വതേശ്വരൻറെ മുഖം തുടുത്തു മുഖം തുടുക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ ഭംഗിയുണ്ട് ആന്തമായി പൊട്ടിച്ചരിച്ചു പർവ്വതേശ്വരന്റെ മുഖത്തെ തുടുപ്പ് വർദ്ധിച്ചു കുമാരി ആന്തമയി ക്ഷമിക്കണം എന്നെ ആന്തമയി എന്ന് വിളിക്കുക എനിക്കങ്ങനെ അതിനു കഴിയും വളരെ ലളിതം ആന്തമയി എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പർവ്വതേശ്വരൻ ഒന്നും ഉരിയാഴിയില്ല താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ആന്തമയി എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് കഴിയില്ലേ രാജകുമാരി അത് ശരിയല്ല ആനന്ദമായി നെടുവേർപ്പെട്ടു പറയൂ പർവ്വതേശ്വര കൃത്യമായി ആരാണ് ശരി നിർവഹിക്കുന്ന ആൾ പർവ്വതേശ്വരൻ മുഖം ചൊളിച്ചു ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന് നൽകേണ്ട ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ രാമദേവൻ്റെ മൗലികമായ നിയമ മൗലികമായ നിയമം എന്താണ് ഒരു നിഷ്കളങ്കൻ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലും രക്ഷപ്പെടരുത് എങ്കിൽ താങ്കൾ ആ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മുഖം വിവരണമായി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ശിക്ഷിക്കുക വഴി പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മുഖം വിവരണമായി തന്നെ തുടർന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിരവധി അഭിജാതർ രാമഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ച നിയമം ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തു അവരതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ആരും അവരെ ശിക്ഷിച്ചില്ല ഇനി എന്നെ നോക്കൂ എനിക്ക് ആ കുറ്റകൃത്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാനപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ടു പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും താങ്കൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു രാജകുമാരി ഭവതിയെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ അതിന് സാധിക്കും അതെ താങ്കൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾക്കതറിയാം താങ്കൾക്കത് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം ഞാൻ അന്തയൊന്നുമല്ല സ്വയം വിഡ്ഡിവേഷം കെട്ടാതെ ഇത് അപമാനകരമാണ് കുമാരി രാമഭഗവാൻ താങ്കളോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആനന്ദമായി ഇടപെട്ടു പർവ്വതേശ്വരൻ മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടി പിടിച്ചു താഴേക്ക് നോക്കി കനത്ത നെടുവേർപ്പെട്ടു ആനന്ദമായി ദയവായി കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും എനിക്കതിന് കഴിയില്ല ആ സമയത്താണ് ദ്രപകു പട്ടാളച്ചിട്ടയോടെ അടിവച്ചടിവെച്ച് അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നത് പ്രഭു നീലകണ്ഠസ്വാമി അങ്ങയോട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ സന്നിഹിതനാകുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ വേറുറച്ചതുപോലെ അവിടെ നിന്നു അപ്പോഴും ആനന്ദമയെ അദ്ദേഹം തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രഭു ദ്രപകു ആവർത്തിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ പിറുപുറുത്തു രാജകുമാരി എനിക്ക് മാപ്പ് തരിക ഞാൻ ഭവതിയോട് പിന്നീട് സംസാരിച്ചു കൊള്ളാം മെലിയുകയുടെ സേനാപതി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നടന്നുപോയി ദ്രപകു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു ഒരുത്തന് കടന്നു വരാൻ കണ്ട സമയം പുരത്തേക്ക് നടക്കുന്ന ദ്രഭുവിനെ രൂപ ദ്രഘുവിനെ രൂപത്തെ നോക്കി ആന്തമായി പിറുവറുത്തു ഭവതി ഇതടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ദേവി ഭവതിക്ക് പോയേ മതിയാവൂ ഉറങ്ങിക്കിട ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാർത്തികേനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ആട്ടിക്കൊണ്ട് കൃതിക ചോദിച്ചു സതി നോക്കി നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃതിക ഇതല്ലാതെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ കൃതിക ഒന്ന് തലയാട്ടിയ ശേഷം കാർത്തികേനെ നോക്കി എൻ്റെ മകനത് മനസ്സിലാവും സതി പറഞ്ഞു അവനും അതുതന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയ വനിതയാണ് ബലിഹീനനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ധർമ്മമാണ് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ ഉപരി ധർമ്മമാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് വലിയൊരു നടുവീർപ്പ് അയച്ചുകൊണ്ട് കൃതിക ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ദേവി സതി പതിയെ കാത്തികേൻ്റെ മുഖത്തുകൂടെ കൈയൊടിച്ചു നീ ഇവൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം ഇവൻ എൻ്റെ ജീവനാണ് മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ആനന്ദ ആനന്ദാനുഭൂതികൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല െപ്പോലെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും സങ്കലിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സമയത്തിനകം കാർത്തികയൻ കൃതിക സതിയെ പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി രാജകുമാരിയുടെ കയ്യിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇവൻ എനിക്കും ജീവനെപ്പോലെയാണ് ഇനി വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണ് ചമ്പൽ നദിയിലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നാഗന്മാരുടെ ജനപ്രഭു കൈക്കുമ്പളിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കോരിയെടുത്ത് അത് ധാരയായി ഓർന്നു പോകാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ എന്തോ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കൈകൾ അയാൾ മുഖം കൈകൾ കൊണ്ടയാൽ മുഖം തുടച്ചു തൊട്ടടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിന്നിരുന്ന നാഗരാണി കൺപുരുകങ്ങളിലൊന്നു ഉയർത്തി ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥനയാണോ പ്രാർത്ഥനകൾ സഹായിക്കുമോ എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടെ ഉള്ള അവിടെ ഉള്ളവരിൽ ആർക്കും തന്നെ എന്നിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല റാണി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നദിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ സർവേശ്വരന്റെ സഹായം കിട്ടിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുമുണ്ട് നാഗൻ മന്ത്രിച്ചു റാണി അയാളെ നോക്കി തലയാട്ടി പക്ഷേ റാണി അയാളെ നോക്കി തലയാട്ടി പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് മുഖപടം എടുത്തവർ ധരിച്ചു അവൾ കാശിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞെന്നും ഇച്ചാവറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുമാണെന്ന് യാത്രയിലുമാണെന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരം നാഗൻ നെടുതായൊന്നു വിശ്വസിച്ചു സാവധാനം എഴുന്നേറ്റയാൽ മുഖവടമെടുത്ത് അണിഞ്ഞു വെറും നാൽപ്പത് പടന്മാരെ കൂട്ടിയാണ് അവൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നാഗൻ്റെ ശ്വാസഗതി ദ്രുതഗതിയെ ആർജിച്ചു അല്പമകലിയായി വിദ്യുത്മന്നൻ വിദ്യുത് മന്നൻ നൂറും നാഗഭടന്മാർക്കൊപ്പം നിശ്ശബ്ദനായി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരിക്കാം ആ നിമിഷം രണ്ടു ലക്ഷം ആളുകളുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ വച്ച് അവളെ പിടികൂടുക എന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇച്ചാവറിൻ്റെ വിദൂരത ആ സാധ്യതകൾക്ക് വികാസം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഇതാ സംഖ്യകളുടെ കാര്യത്തിലും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാഗൻ സാവധാനം തൻ്റെ ശ്വാസഗതി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സ്വരം പരമാവധി ശാന്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മന്ത്രിച്ചു അതൊരു നല്ല വാർത്തയാണ് റാണി പുഞ്ചിരിയോടെ നാഗൻ്റെ ചുമലിൽ പതിയൊന്നു തട്ടി പരി പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കാതെ മകനെ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട് ഓരോ അടിയിലും ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട് നാഗൻ തലയാട്ടി അവൻ അവൻ്റെ കണ്ണുകളുറുക്കി രണ്ടാമത്തെ യാഗം ഇനി മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണ് രണ്ടാമത്തെ യാഗം തുടങ്ങിയ ഉടനെയാണ് സതി തൻ്റെ സൈനിക സംഘത്തെ വഹിച്ചു കൊണ്ടു ഇച്ചാവൂരിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത് കവാസ് അവളുടെ ഒരു വശം ചേർന്ന് സഞ്ചരിച്ചു ഗ്രാ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റത്തായി വലിയൊരു ചിത കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അനുജരന്മാരോടൊപ്പം അവൾ അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പരിഭ്രാന്തനായി ശ്വാസം കിട്ടാത്തതുപോലെ ഒരാൾ ഓടിവന്ന് അവർക്ക് നേരെ കൈവീശി കാണിച്ചു ദയവായി തിരിച്ചു പോകൂ ദയവായി തിരിച്ചു പോകൂ സതി അയാളെ അവഗണിച്ച് ആ വലിയ പടയ്ക്കു നേരെ കൊതിയെ നയിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞാൻ ഇച്ചാവറിലെ ഗ്രാമത്തലവനാണ് സതി ആ ഗ്രാമീണരെ ഗ്രാമീണരുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചു ഓരോ ഗ്രാമീണന്റെ മുഖത്തും ഭയം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ വന്നതോടെ കാര്യങ്ങളാകെ കുഴപ്പത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഗ്രാമ മുഖ്യ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചിതയിലെ അവസാനഘട്ട ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയ ശേഷം പരേതാത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ബ്രാഹ്മണനെ സതി ശ്രദ്ധിച്ചു അയാൾ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ മനുഷ്യൻ സതി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കുതിരയെ പായിച്ചു കാശിയിലെ സൈനികർ എവിടെയാണ് അവിടെ അതിനകത്ത് ആ വലിയ ചിതയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത് സുപേരും സബ്ദരായിക്കൊണ്ട് സതി ചോദിച്ചു ബ്രാഹ്മണർ തലകുലിക്കി ഇന്നലെ രാത്രി സിംഹങ്ങൾ അവരെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമീണർ പോലെ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്കും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സതി ആ ചിതയ്ക്ക് ചുറ്റും നോക്കി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അല്പം പുറകോട്ടു മാറി നേരിട്ട് വനത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന തുറസായ ഒരിടമായിരുന്നു അത് ഇടത്തെ അറ്റത്തായി കുറച്ച് കമ്പിളിപ്പുതപ്പുകളും മറ്റു ചില സാധനങ്ങളും ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു തീ കായാനുണ്ടാക്കിയ ഒരു അഗ്നി കുണ്ടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അല്പം ചോരയും ആ ഭാഗത്ത് കാണാമായിരുന്നു അവരിവിടെയാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ഭയചകിതയായി സതി ചോദിച്ചു ബ്രാഹ്മണർ തലയാട്ടി ചുറ്റും നരഭോജികളായ സിംഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആത്മഹത്യ പ്രദേശമാണിത് എന്തിനാണ് അവർ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയത് ബ്രാഹ്മണർ ഗ്രാമത്തലവനെ നോക്കി അത് അവരുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു പ്രതിരോധിക്കുന്ന മട്ടിൽ ഗ്രാമത്തലവൻ പറഞ്ഞു കള്ളം പറയരുത് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നില്ല എന്നെ ഒരു നുണയനെന്ന് വിളിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നുവോ സൂര്യാക്ഷൻ ഗ്രാമത്തലവൻ പറഞ്ഞു വീടിനകത്ത് അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാക്കിയാൽ സിംഹങ്ങൾ അവിടേക്ക് അവർ ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അത് നിരവധി മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വീടുകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാതിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അവരുടേതു തന്നെയായിരുന്നു സിംഹങ്ങൾക്ക് സൈനികരെ മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ എന്നാണോ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് സൂര്യാക്ഷൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആ നിഗമനം തെറ്റാണ് സദു അതു സതി അതു ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കാശിയുടെ ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രദേശം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ധാരാളം രക്തവും മാംസവും അവിടെ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ചില സിംഹങ്ങൾ സിംഹ സിംഹികളുമായി ചില സിംഹങ്ങൾ സിംഹി സിംഹികളുമാകാം നടന്നു പോയതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അവൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏഴോളം വ്യത്യസ്തമായ അടയാളങ്ങൾ അവൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അവർ നൽകിയ വിവരം തീർത്തും തെറ്റായിരുന്നു അവൾ തിരിഞ്ഞെന്ന് മുറുമുറുത്തു ഇവിടെ എത്ര സിംഹങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാമത്തലവൻ പറഞ്ഞു രണ്ടിലധികം സിംഹങ്ങളെ രണ്ടിലധികം സിംഹങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ സിംഹം കണിയിൽപ്പെട്ടു ചെത്തു അയാളെ അവഗണിച്ച് സൂര്യാക്ഷനെ നോക്കി ബ്രാഹ്മണൻ പതി പ്രതികരിച്ചു സിംഹങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച വഴി പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ സിംഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണാം സതി തലയാട്ടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ളത് സൂര്യാക്ഷന് മാത്രമാണെന്ന് സതിക്ക് തോന്നി എന്റെ കൂടെ വരിക ഗ്രാമത്തിന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് സതി സൂര്യാക്ഷനോട് പറഞ്ഞു ഏഴ് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് പെൺസിംഹങ്ങൾ നിജപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അധികാരികമായ ഒരു സമൂഹം എന്നാൽ ചത്തുപോയ സിംഹത്തെ കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ആ സിംഹ സമൂഹത്തിൽ മൂന്ന് ആൺസിംഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോവും അത് വിചിത്രമാണ് ഒരു സിംഹക്കൂട്ടിൽ സാധാരണയായി ഒരു മുതിർന്ന ആൺസിംഹമേ പതിവുള്ളൂ ഇവിടെ എന്തോ ശരിയില്ലായ്മയുണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടതിനേക്കാൾ സമർത്ഥനായാൽ ശിവൻ പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ച ഉപയോ ഉപായങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൂര്യനിപ്പോൾ അവരുടെ തലയ്ക്കുമുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു കപ്പൽ കറിയോടെ അടുത്തായി നങ്കൂരം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല കനത്തിലുള്ള ഏക്കൽമണ്ണ്ണ്ണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവന്നിരു വരുന്നിരുന്നതിനാൽ മധുമതി നദി നദിയിൽ അവിടെ അവിടെ പ്രകൃതിദത്തമായ അണകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു അതുമൂലം എല്ലായ്പ്പോഴും നദി ഗതി മാറി ഒഴുകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നദിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗതിയിൽ നിരവധി മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ മണൽത്തിട്ടകളിൽ സസ്യജാലക സസ്യജാലകങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഭീകരമായ ഒരു യുദ്ധത്തിന് യോജിച്ച വിശാലമായ ഇടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മണൽത്തിട്ടയിലേക്ക് അവർ കപ്പലടുപ്പിച്ചു അതിനപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളിലേക്ക് അമ്പെയ്തു അതുമൂലം പരശുരാമൻ പുറത്തു വരാൻ നിർബന്ധിതനാകുമെന്നാണ് ശിവൻ കരുതിയത് എന്നാൽ ആ പദ്ധതി വിജയിച്ചില്ല അതെ സ്വാമി പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു അന്ധമായി വെറുപ്പ് കൊണ്ട് ആ ആക്രമണം നടത്താൻ തക്കവിധം പ്രകോപിതനാകുന്ന ആളല്ല അയാൾ ശിവൻ നതീതീരത്തേക്ക് ഒറ്റുനോക്കി അത് കപ്പലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു അതെ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയില്ല പർവതേശ്വരൻ അതിനോട് യോജിച്ചു പ്രഭു അയാളെ പുറത്തു ചാടിക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ അപായ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും ഞാനൊരു പദ്ധതി മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശിവൻ പതിയെ ഇതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു തിട്ടയുണ്ട് നൂറ് ഭടന്മാരും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നൂറ് ആ നൂറ് ഭടന്മാരുമായി ഞാൻ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ കപ്പൽ തിരിച്ചു പോരണം നമ്മുടെ ഭടന്മാർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന് പരശുരാമനെ തോന്നിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കപ്പൽ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രങ്കയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ കാടിനകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അയാളെ നദീതീരത്തേക്ക് ചാടിക്കും അയാളെ അവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടയാളമായി ഞാനൊരു അഗ്നിപാണമയക്കാം അതിനുശേഷം ഭഗീരഥന് അതിവേഗം പായുന്ന ഒറ്റപ്പൊയ് ഒറ്റപ്പായ് തോണികൾ ഉപയോഗിച്ച് നൂറു പടിയാളികളുമായി അവരെ മറികടന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേരാം രണ്ടു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം സ്വാമി അതിവേഗ തോണികൾ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല നിശ്ചയമായും കപ്പൽ പായകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത് തൊഴൽച്ചിൽക്കാരും വേണം വേഗത അത്യാവശ്യമായ ഒന്നായിരിക്കും ശിവൻ മന്ദഹസിച്ചു അതുതന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആണ് അതീതീരത്ത് വേണ്ട ഞാൻ മാത്രം താങ്കളെ ആ കപ്പലിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്വാമി പർവ്വതേശനം ലഭിച്ചു അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ അപകട ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ ആ ജാരസന്തതിയെ ഞാൻ പുറത്തു ചാടിക്കാം പക്ഷേ എന്നെ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ താങ്കൾ വേണം അതിവേഗ നൗകുകൾ സമയത്തിനെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും നാം അയാളെ വധിക്കാനല്ല പിടികൂടുവോ പിടികൂടുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അയാൾ അത്രയ്ക്കുള്ള സംയമനമൊന്നും കാണിക്കുകയില്ല എന്നാലും പ്രഭു പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വര താങ്കൾ കപ്പലിൽ വേണം താങ്കളെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കൂ നാളെയാണ് അതിനുള്ള ദിവസം ഇത് മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണിത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താവളമാക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠശാല പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് നേരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു ഇച്ചാവറിൽ ആരും താമസമില്ലാത്ത കെട്ടിടം അതുമാത്രമായിരുന്നു അതിന് വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സിംഹങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു മുഗൾ തട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഗോവണിപ്പടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സമയം മൂന്നാം പ്ര പാതിയോട് അടുത്തിരുന്നു മൂന്നാം പ്രഹാരത്തിൻ്റെ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയം മൂന്നാം പ്രഹാരത്തിൻ്റെ പാതിയോട് അടുത്തിരുന്നു സിംഹങ്ങൾ ആക്രമണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി കരുതുന്ന സന്ധ്യാസമയത്തിന് ഇനി നാഴികകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഗ്രാമീണരെല്ലാം വീടിനകത്ത് കയറി വാതിലുകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു തലേദിവസം രാത്രിയിൽ കാശീഭടന്മാർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവരെ നടക്കിയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഗ്രാമത്തലവൻ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി കാശീ ഭടന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ദുർഭാഗ്യമായിരുന്നു ഗ്രാമത്തലവൻ സതിയുടെ പിന്നാലെ നടന്നു അതിന് പിന്നിലായി സൂര്യാക്ഷണം നിങ്ങൾ പ മടങ്ങിപ്പോകണം വിദേശികളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രേതാത്മാക്കളെ ശു പ്രേതാത്മാക്കളെ ശുഭിതരാക്കുന്നു അയാളെ അവഗണിച്ച് സതി കവാസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആളുകളെ ആ മേൽപ്പുരയ്ക്ക് മുകളിൽ നിയോഗിക്കുക കുതിരകളെയും കൊണ്ടുപോകണം കവാസ് തലയാട്ടി ആ കൽപ്പന നടപ്പാക്കുവാൻ അയാൾ തിരക്കിട്ട് നടന്നു ഗ്രാമത്തലവൻ അപ്പോഴും തുടർന്നു നോക്കൂ ആദ്യമൊക്കെ അവ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കൊന്നിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവ മനുഷ്യരെയും കൊല്ലുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭടന്മാരാണ് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയാൽ ഈ പ്രേതങ്ങൾ ശാന്തരായിക്കൊള്ളും സതി ഗ്രാമത്തലവനെ നേർക്കു അവ മനുഷ്യരക്തം രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമം വിട്ടപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സിംഹങ്ങളെയും കൊന്നെടുക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഞങ്ങളെവിടെ താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക നിങ്ങൾ ഗ്രാമീണരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടുക നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു ഈ രാജജന്മഭൂമി വിട്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ കൊലക്കുകൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഞാൻ നാളെ രാവിലെ പോവുകയാണ് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ആളുകളെയും കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എൻ്റെ ആളുകൾ വിട്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല സൂര്യാക്ഷൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഗ്രാമീണർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ മുൻപ് തന്നെ അവർ ഗ്രാമം വിട്ടുപോകുമായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ പാതിയെങ്കിലും ഗുണവിശേഷമുള്ള ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു നിങ്ങളെങ്കിൽ ഗ്രാമമുഖ്യം തുറന്നടിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാന്ത്രിക സ്ഥിതിയുള്ള പൂജ ചെയ്ത് ആ പ്രേതങ്ങളെ അടക്കി നിർത്തി സിംഹങ്ങളെ ഓടിക്കുമായിരുന്നു എടോ വിഡ്ഡി ഈ പൂജാ കർമ്മങ്ങളൊന്നും അവയെ തുരുത്തുകയില്ല നിനക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ സിംഹങ്ങൾ ഈ പ്രദേശം അടയാളം വിട്ടുകഴിഞ്ഞു ഈ ഗ്രാമം തങ്ങളുടെ പ്രദേശമാണെന്നാണ് അവ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പോംവഴികളേ ഉള്ളൂ പോരാടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വിടുക നമുക്ക് പോരാടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് വ്യക്തം അതിനാൽ പാലായനം ചെയ്യാം മതി സതി ശുണ്ടി പിടിച്ചതുപോലെ പറഞ്ഞു സിംഹങ്ങൾ നിങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചു നിന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല വീട്ടിൽ പോവുക നമുക്ക് നാളെ കാണാം സതി പാഠശാലയുടെ പടികൾ കയറി പടികളുടെ പാതിയിൽ തീ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അത് ചാടിക്കടന്ന് അവൾ കയറ്റം തുടർന്നു ആ മേലാപ്പിന് മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഇടതുഭാഗത്തായി വലിയൊരു കൂമ്പാരം വിറക് കണ്ടു സതി കവാസിനെ നോക്കി ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ള ഉവ്വ് സ്വാമിനി സതി കാടിനെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മന്ത്രിച്ചു സൂര്യാസ്തമ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലുടൻ കോണിപ്പടിയിലെ തീക്കണ്ണം ജോലിപ്പിക്കുക കാശീ ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു കോലാടിനെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു അവിടെ ഉയര ഉയരത്തിലിരുന്നാൽ അതിനെ അവൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു കുറച്ചു സിംഹങ്ങളെയെങ്കിലും അമ്പയത്ത് വീഴ്ത്താമെന്ന് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആടിനെ തീറ്റയായി കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ആ പദ്ധതി വിജയിക്കുമെന്ന് കരുതി സതി ആ മുഗൾത്തട്ടിൽ സിംഹങ്ങൾ വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അദ്ധ്യായം നമ്മുടെ ഇവിടെ കഴിയാണ് കുറച്ച് അധികം സമയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ മധുമതിയിലെ യുദ്ധം അത് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം കഴിയുന്നതും വേഗം തന്നെ വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം